0: Bem-vindos a mais um podcast do Redação Biologia. aqui é Fabrício César de Oliveira e hoje a gente vai conversar com Juliana Baroni, que é uma médica formada pela universidade, pela faculdade de medicina do ABC, uma das grandes faculdades privadas desse país. Ela trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus, trabalha no Albert Einstein e faz residência em medicina de emergência, ela é da primeira turma. Dessa residência que é pioneira no país, né? Medicina de emergência. E nessa linha de frente do combate ao coronavírus, a Juliana trabalhou no hospital de campanha do Paquembu e há seis meses tá lá na batalha. Ju, prazerzaço receber você aqui pra gente conversar um tanto bom sobre redação, sobre vestibulares, estudos, medicina e projetos, e também sobre a pandemia. Prazerzaço. Obrigado, viu?
1: Estou feliz demais de estar tá aqui falando contigo.
0: Só é problema que eu vou falar muito, hein? Me conta. <risos> Pode falar muito, Ju. Pode falar muito. Juliana Baroni, deixa eu te perguntar. Lá no, nessa linha de frente é, do combate ao coronavírus, você viveu isso intensamente, né, mulher? Fala pra gente...
1: Intensamente.
0: É, fala pra gente como está sendo esse enfrentamento é, ao coronavírus. É, vocês da linha de frente...
1: Foi muito difícil desde o começo, principalmente pela distância da família, né? Porque eu não sabia se eu tava passando os vírus, como que ia ser, então fiquei completamente isolada. Todo dia a gente chegava no hospital, eu tava no, rodando na residência no Mboemirim, que é o hospital do SUS que o Einstein comanda. E todo dia a gente via só aumentando leito, chegou um ponto que era zona de guerra, assim. Eu acho que muita gente não sabe, mas era zona de guerra, eu olhava para o lado, era 50 pacientes entubados de um lado, no andar de cima era mais 100, e eu acho que a gente chegou em 300 e pouco pacientes entubados. Foi muito difícil. É... Foi mais difícil ainda por estar sozinha, né? Que a gente teve que lidar com isso sozinha, só que o que mais segurou a barra, assim, foram os meus colegas, né? Os meus colegas que estavam passando pela mesma coisa. Mas o medo da gente não sabia se ia contrair o vírus, do que ia acontecer, foi muito grande. Agora eu tô um pouquinho mais tranquila, porque tá diminuindo, a gente tá vendo os números cada vez menor. E cada vez mais também a gente entende sobre a doença. Mas foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida.
0: Uma jovem médica já sem com esse dúvida, desafio, né?
1: E, é, e ainda eu fazendo medicina de emergência, né? <risos> Meu que Deus, loucura,
0: que loucura, gente, que é isso? E
1: eu sou a primeira turma, muita gente nem sabe que existe essa residência E aí, de repente, todo mundo começou, cadê os emergencistas desse país? Uhum. Foi. Então, foi difícil, desafiador, mas tá passando, tenho fé que vai tudo melhorar
0: e tem outra coisa, e tem outra coisa, né? Nesse processo todo, é quando montaram o um hospital de campanha no Paquemburo, você foi para esse hospital de campanha, trabalhou é. por lá, né? Você, o primeiro paciente a contrair o coronavírus assim, oficial no Brasil foi para o Albert Einstein, você trabalha no Albert Einstein. Tudo isso teve um determinado momento do, do ano, de, de abril para maio, mais de 300 funcionários da, da, da emergência foram afastados do Albert Einstein porque tinham contraído a COVID, né? o, não, não a COVID necessariamente que é a doença, né? a COVID, né? Corvus, Videns 19 é a doença, mas o corona é, e ficaram, podem, alguns ficaram asmáticos, outros não. E nisso tudo do contato, né, Ju? você sempre foi muito esportista, mexeu com, né, gosta de atividades e tudo mais, mas mesmo assim você contraiu o COVID, não é?
1: isso, então no, no hospital de campanha do Pacaembu, eu fiquei por um mês lá, a gente ficou lá na enfermaria, na sala de emergência é... foi muito legal também por um lado, porque foi brilhante a gente ver o hospital crescendo do dia pra noite e nosso cuidado, os pacientes que estavam lá tinham sorte, fizeram muito bem cuidados tinham uma estrutura tinha uma equipe muito agradável e Lá no Bipoemirim foi bem difícil, principalmente quando eu tive que entubar vários pacientes jovens. E é muito difícil, assim, porque na maioria das vezes na medicina, quando a gente, antes do coronavírus, quando a gente ia entubar, o paciente estava inconsciente, estava é, com muita dificuldade para respirar, e o coronavírus é diferente. A gente tem que entubar, às vezes, no momento que o paciente parece que está bem, assim. Está conversando normal, aí você tem que chegar para ele e falar... Lembro até hoje quando eu entumei uma paciente que chamava Juliana, ela tinha 22 anos, 22 anos, e eu tive que chegar para ela, perto dela, e conversar, falar, olha, Ju, infelizmente a gente vai ter que fazer o um procedimento, tive que explicar tudo pra ela, né? E ela chorava, chorava, e ela, pelo amor de Deus, deixa eu ligar pra minha família antes. Sim. Nossa, eu acho que esse foi o momento, o dia mais difícil da história do Covid na minha vida foi esse.
0: Porque. E... É...
1: Mas também o um dia mais feliz foi quando eu soube que ela teve alta do no hospital.
0: Nossa, que delícia. <risos> é, é... Então... Desculpa, Ju, pode continuar, desculpa. Você estava falando do hospital Não. de campanha. E essa coisa de você. É, essa história é, tem várias camadas e é muito sensível mesmo, né? Ela Sim. tem o mesmo nome, a gente se identifica. Eu tô usando. Uma passagem de, de um grande médico, né, psicanalista, que é Carl Gustav Jung, nas conversas dessas entrevistas, que ele diz que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma outra, apenas né, uma outra alma humana. E essa é muito disso. Né? E você, na linha de frente, os seus amigos, a gente agradece muito, né? Mas ao mesmo tempo, essa coisa isolada, essa solidão. Que é esse vazio, porque você não podia ver a família, seus amigos também não, então eram vocês numa frente, numa, numa linha de frente, num cenário de guerra, né? Como você bem uh -huh. diz, é, se cuidando da melhor forma possível, faltando equipamentos em alguns espaços, né? E vocês lutando para que tivessem. O Einstein não tem esse problema, né? Mas. Ah, é, a gente sabe que essa não é a realidade de todos os médicos e médicas sim, sim. desse país. Não é? E você contrair Covid foi mais, agora no mês de junho, foi isso? O mês de junho que você contraiu, maio para junho? E como foi, foi? foi? E você, falei com você na época, e você fala assim, que, que doença dos infernos você escreveu para mim, que tava com um pulmão comprometido. Fala para mim, como foi esse seu processo?
1: Então foi mais ou menos, acho que foi no começo de junho, junho? É, foi no começo de junho, eu tava rodando na residência numa UPA, numa UPA regida pelo Einstein, e eu lembro até hoje, foi uma semana que eu entubei três pacientes e, e aí foi no dia dos namorados, eu lembro até hoje, eu estava com uma amiga minha tomando um vinho, aproveitando, dando risada, e eu comecei com dor de cabeça e febre. E aí foram 10 dias seguidos de febre, comecei a desaturar, assim, a saturação que a gente conseguiu, 88%, eu falava, meu Deus do céu, eu vou ser manchete de jornal, eu falava, Nossa. 30 anos, foi a primeira vez na vida que eu tive medo de morrer, não é, não é brincadeira, eu fiquei muito mal, eu fiquei 4 dias seguidos tomando banho sentado, assim, eu colocava uma cadeira no chuveiro, e eu sozinha em casa, eu moro sozinha. E eu não podia, tipo, não podia ver ninguém, né? Meus pais desesperados. Ah, eu vou aí. Eu falei, vocês vão vir aqui jamais. Aí foi bem difícil. Aí eu cheguei pro hospital. Eu falei, olha, eu vou me internar porque tá muito difícil ficar sozinha. Não conseguia fazer nada. Mas aí no que eu fui, aí eu pensei bem. Fiquei com medo de pegar outras infecções bacterianas porque eu tava muito uhum. deprimida.
0: Uhum. Debilitada e... também, né?
1: Bastante. É. E eu fiquei um mês cansada depois, passou assim: fiquei um mês cansada, subi escada cansada, sem sentir cheiro, mas agora eu tô bem. Aí até uma colega minha também, que faz residência, medicina de emergência na USP, ela super atleta, muito mais do que eu, também ficou mal. Então a gente acredita que quem tem contato com uma alta carga viral, independente do que. Do, da patologia da, de base uhum. se tem alguma doença, acaba ficando mal mesmo.
0: Sim, é. sim. É, é fato, né? Alta carga viral, você tinha muito contato desde o início, na linha de frente. Essa... Ju, que ótimo que você tá aqui com a gente. Né? Que ótimo que... É muito bom, muito bom, né? Deixar isso gravado, registrado aqui. Porque você, você sabe que você faz a diferença e muitos de vocês fazem diferença para gente. Obrigado e aqui é agradecer antes de tudo agradecer, tá? Dez dias é, com febre alta e lutando e, tem, e e olha só, e responsabilidade, né? Que responsabilidade para não é, ter contato com ninguém para não passar para ninguém? É algo que muitos brasileiros deveriam pensar, né? É, uhum. na questão do isolamento. As pessoas acham que o isolamento é ou pelo menos o isolamento social foi férias, né? Bom, eu sei o que vocês sofreram. A gente, com a educação, a gente sabe o que a gente sofre quando o aluno não entende ou aquilo, as dicas que a gente dá. Ju, tem muita coisa que você falou aí que já é muito interessante. Né? É, agora, em relação... A tua formação, que você fala muito bem, ser é apaixonada pela faculdade de medicina do ABC, <risos> não é? Apaixonada, né? E, e fala pra gente porque, de onde vem essa paixão, como você descobriu essa paixão pela faculdade do ABC, de medicina do ABC. É, você não quis prestar né? é, é, faculdades privadas num determinado momento a gente pode falar que você tinha um certo preconceito, que esse preconceito foi construído culturalmente, principalmente pelas escolas, né? que as escolas querem aprovação, e só escolas, só em faculdade de medicina pública, né? fazem uma bitola a gente, mas fala para mim dessa, fala pra gente dessa paixão, e como foi descoberta essa paixão, fala a trajetória.
1: É, quando eu entrei na faculdade, é, primeiro que eu nunca tinha sonhado né, com a medicina da ABC, eu nem, eu nem sabia nem conhecia, primeiro que eu acho que é uma faculdade muito conhecida em São Paulo Hoje agora eu acho que ela está cada vez mais conhecida no Brasil inteiro Mas o pessoal de São Paulo conhece muito bem E eu sempre, minha família mora em Jundiaí Eu fiz ensino médio no Jundiaí e eu, eu não conhecia E na época, no meu quarto ano de cursinho Eu prestei muitas faculdades particulares, passei em várias E pude escolher, aí eu falei, ah, vou escolher ABC, São Paulo, né? uma faculdade com ótimo custo-benefício e eu tava contando com FIES, tinha FIES e tudo mais. E eu acho que pelo fato de eu não nunca ter sonhado com ela, eu fui muito empreendedora, fui muito feliz. Esses seis anos foram os melhores anos, é, os melhores anos da minha vida. Que hoje eu também sou muito feliz. Mas, <risos> Mas foram uns anos muito bons. Eu conheci só gente maravilhosa. É... Eu vivi muito essa vida universitária. A gente lá é uma faculdade muito completa, tem atlética, tem bastante festa, eu amo festa, tem muito projeto social, fazia parte de uma UNG, que chama a Sorrir e Viver, que a gente fazia arte com claro, nos hospitais, fiz curso de teatro um ano para poder fazer isso. Então foram é uma faculdade muito rica de projetos, assim. Tem o diretório acadêmico, várias ligas. Enfim, foi muito, muito, muito feliz nela e sou eternamente grata a todos os meus colegas, tá todo mundo muito bem, é, muito são todos médicos maravilhosos, a gente sai muito bem formado E foi, acho que esse amor, esse amor enorme que eu sinto pela faculdade é pelo fato de... Fui surpreendida, assim. E é muito gostoso, né?
0: E essa surpresa, você me falou, que se deu quando você, em uma situação que você precisava... É, pagar a faculdade é, porque a faculdade era é privada e aí, mais ou menos no terceiro para o quarto ano você foi prestar uma uma prova no Sírio-Libanês e aí você se viu é, como uma das únicas de, da universidade privada e viu que você era uma das mais competentes aí, foi essa a grande surpresa na hora que você foi para o mercado?
1: Foi, primeiro que assim é, no primeiro ano da faculdade eu não consegui FIES eu entrei eu entrei Acho que eu entrei de lista na BC, eu entrei na segunda ou terceira lista e eu não, não consegui festa tinha acabado os FIES do ano, assim, porque era um, eu não, não sei número, eu vou chutar, assim, uhum. olha, 20 bolsas de FIES por, por ano. Uhum. E já tinha, todo mundo tinha pego e aí eu fiquei desesperada e minha família fazendo vaquinha pra pagar, assim desesperada, minha irmã pagou o ano inteiro pra mim, maravilhosa. Hoje eu quero pagar pra ela e ela não aceita. <risos> Acho ótimo. <risos> Enfim. E aí, no segundo ano da faculdade, eu consegui FIES. Só que mesmo com o FIES, minha família tinha que me bancar em Santo André e era muito perrengue, assim, meus pais estavam num... muito mal de grana na época. E aí eu precisava ganhar dinheiro de qualquer forma, assim. Eu precisava trabalhar, aí eu fazia iniciação científica pela bolsa, é, eu entrei em vários projetos. E aí, nisso, uma colega minha, de um ano mais velho, falou assim, ah, tem um processo de. no cirio libanês que você instrumenta e ganha um dinheirinho pra instrumentação, e era tipo instrumentação à noite, assim, eu entrava na cirurgia 8 da noite, saía 3 da manhã e 7 da manhã tinha que estar na faculdade.
0: Caramba. Enfim, <risos> é...
1: E aí era um processo seletivo, e eu cheguei lá, era só o pessoal da USP, assim, tinha um ou outro da Unifesp, e aí eu falei, meu Deus, eu sou a única de faculdade particular, né? Aí falei é óbvio que eu não vou passar. E aí eu passei, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e, e aí nisso eu vi como é o mundo mesmo, como era o mundo da medicina, sabe? Porque o cursinho colocou na minha cabeça que, é, que só a faculdade, que médico bom não era só de faculdade pública, e não, vários chefes de lá tinham feito faculdades particulares novas e era todo mundo brilhante. E aí nisso eu comecei a desconstruir muito essa ideia e viu o quanto eu tinha potencial, e todo mundo tem, não né? importa onde estude, assim, é só você querer.
0: essa Então, quem faz né o curso é o aluno, né independente da instituição que você estiver. Não, a BC a gente sabia, né, é, que a BC é uma das melhores faculdades de medicina do país, né. A gente viu também um boom de universidades em medicina nos últimos 10 anos, você acompanhou dentro da universidade, dentro da atlética, né, você fala muito, e diz muito de uma forma, uma forma muito amistosa e querida sobre a sua formação dentro da faculdade com o comprometimento e o diálogo e, a, e, a, e, um, e uma presença muito forte das tuas amizades. Né? É, ter com quem você conversar, dividir as agruras... E dentro da faculdade de medicina é muita gente de fora da cidade, não é todo mundo paulistano, né? nem todo mundo é de Santo André. Então ficar longe da família e estudar, é... muita gente acha ó, o glamour, o status de ser médico, de ser médica residente no Albert Einstein, todo mundo vê isso como glamour. Mas ninguém nota o quanto você teve que renunciar várias coisas, né? A gente... Uh, a gente descobriu né, agora que a gente morou praticamente... A gente morou no mesmo prédio, né? É, na mesma época. Né? E a gente era vizinho e a gente não, a gente não se trombava. Assim, né? Mas muito engraçado. E você falou que é, nessa, nessa trajetória de quatro anos de cursinho, é, você morava no interior, em Jundiaí, estudava lá. Depois você fez um ano num colégio importante ali da região da Paraíso, colégio não, um cursinho importante da região da Paraíso, que era o melhor na época, e no ano seguinte já você foi para o melhor ainda, assim mais especializado em, é, em medicina. Tá. Ano, nos anos seguintes que estava crescendo, foi a hora que ele deu o boom em aprovações. Né? Você falou que no primeiro, ah, eu fiquei preocupado, e também isso me preocupa também das renúncias que a gente tem que fazer, uma jovem mulher sair do interior e veio para São Paulo. Como foi essa adaptação? Uh, como que era a sua sequência de estudos? Como era a sua semana? Você ficava aqui? Como que era a sua semana de estudos nesses primeiros anos, nesse primeiro ah. ano? Né? E depois a sua adaptação? Acho que os amigos. Depois você falou para mim também que os amigos salvaram você,
1: né? Sim, nossa, foi até engraçado lembrar, mas foi sofrido, viu? Porque agora eu lembro que eu chorava, que nem novela. Que nem novela das oito, assim, sabe? Como se arrasta <risos> na parede, assim, e vai descendo. Aí toca, então, tipo, Alcione. Assim. Eu... <risos> Não, eu chorava muito, soluçava. Enfim, vou contar. É, meu primeiro ano, eu vim pra cá. E aí, eu vim morar com uma pessoa que eu nem conhecia. Com uma colega de, um, de uma amiga da minha irmã. E aí, ok, a mina é super fofinha comigo. Mas era muito difícil, eu chegava todo dia, segunda-feira, eu pegava um ônibus de e vinha direto pra São Paulo, que é bem rapidinho, era 40 minutos, aí eu chegava de mala no cursinho, e aí eu fazia conta, né? Eu falava, olha, eu tenho que dormir fora de casa, segunda, terça, quarta, quinta, são quatro noites só, então eu fazia uma contagem regressiva pra acabar essas quatro noites e sexta-feira já voltar pra casa. Assim, eu não conhecia ninguém aqui, é... Eu fiz um grande amigo no meu prédio, mas no começo era muito difícil, eu não conhecia quase ninguém. Eu sentia muita falta da minha família, nunca tinha saído de casa. É, era muito difícil bancar, né? O que eu olhava pro lado era um monte de japonês nerd do Etapa, que fez colégio em São Paulo. <risos> Aí eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir, né? E foi bem difícil, foi um ano que eu fiquei depressiva real, fiquei muito doente, eu tomei antidepressivo eu lembro disso bastante, mas foi, acho que eu tinha, não é, que é, nada a ver eu falar, né? eu tinha que ter vivido isso, mas tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, é. eu Essa... fui amadurecendo com os anos, e eu só prestava é, três universidades, eu prestava a USP, Unicamp e Unesp, nem o Unifesp eu prestava? Nem o Unifesp você prestava? Você prestava? Eu vou ser bem sincera, eu nem sabia que existia.
0: Caramba! O, interior,
1: o pessoal não, fal, não falava muito, assim. Uhum. Eu não sabia muito que existia. A escola paulista falava, meu Deus. Assim, eu sei que é, meu Deus, uma ótima, uma ótima universidade uma... maravilhosa. Tenho muitos amigos de lá. Mas é, eu, não, eu não tinha ideia, assim. Eu era, nossa, juvenil total. <risos>
0: uma, mina, <risos> uma, uma, menina, uma mina do interior, vinda do interior... Né, perdidinha e sentiu o baque. Né? E essa é uma grande preocupação de todos nós, né? porque quando você abraça um sonho, as pessoas não sabem, é isso mesmo. Atrás dessa, dessa mulher que é forte, que é uma mulher potente, inteligente, articulada, a gente sabe né, as agruras que a gente passa, os desafios das nossas vidas. Né? Esse seu amigo que você teve, que você é um grande amigo do prédio, é um grande amigo meu, né eu adoro. É um ah, cara é... um cara especial, é, tá bom, né? É um cara especial, né? Eu fui é professor, é, ele, ele me encontrou, eu fui professor dele no etapa, no colégio, é, depois do irmão dele, entre outras coisas, são, é uma família maravilhosa. O Zé da que faz, né? ele vai fazer uma, um podcast pra gente qualquer dia, e hoje ah. ele faz em residência da, de saúde da família, que eu acho que uma escolha extremamente acertada, um, o cara é impressionante. Então, ah, é
1: sensacional. Eu, saudades.
0: Saudades, saudades imensas, assim, né? <risos> é né? um cara que, um comum, assim, é, entre a gente. O, nessa sequência, Ju, então, das renúncias, é, do tempo de estudos, então você focava mais na, no tempo que você levava para voltar, nesse primeiro ano, para casa, né? Quatro noites aqui e volto para casa, do que focava mesmo nos estudos. Então foi muito mais um, foi muito mais um baque do que... Uma adaptação aos estudos em si? Você só lembra... Uh, ou você lembra de estudar muito, 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 muito muito nesse primeiro ano?
1: Eu não lembro. Eu não lembro do primeiro ano muito. Vou sincero. Eu acho que foi tão traumatizante na minha vida que eu apaguei da minha mente. É. Eu não lembro muito. Eu lembro que... Eu acho que eu estudava muito. Porque minha família só falava que eu estudava. Sabe uhum. quando você apagou da mente, assim... Eu lembro só que eu conheci no final. conheci também uma outra grande amiga minha, minha irmã. E... e lembro quando eu mudei de casa depois e comecei o terceiro ano de cursinho que foi... um outro
0: processo foi outro
1: processo,
0: outro processo. aí já estava tá no terceiro ano de cursinho a ah, gente mas... já amava São
1: Paulo, já é... a amar
0: São Paulo. Porque, você, porque você ficou mais tempo aqui uma grande amizade é... São Paulo tem uma vida cultural interessante e a região ali tem que curtir um pouco mais de teatro, olhar mais as ruas caminhar com segurança né isso tudo faz com que a gente goste da cidade de São Paulo. Não é uma cidade que você tem que ter um convívio com ela, né? não eu ter medo. Né? Quando a gente vem, é. eu venho do interior também, então eu só tinha muito medo. Me adaptei, demorei muito tempo para me adaptar à cidade. Ju, além de tudo isso, além de tudo isso, né? é, os anos ali, quando você estudava, você falou que é, o cursinho não valorizava tanto a faculdade particular, né? Sim. É, Sim. E você caiu nesse, nesse canto da sereia, a né? Canto da sereia. É, esse canto da sereia e vinha junto, você nem prestava atenção, por exemplo, mesmo a universidade pública maravilhosa, maravilhosa, é, Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, você não dava muita atenção para ela, então era muito focado, pinheiros, 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 Botucatu, né, Unesp Unicamp. E, e universidades privadas, faculdades privadas, deixava de, de lado. Aí no último ano, você bem disse, no quarto ano, terceiro pro quarto ano, você falou: não, peraí, vamos prestar as universidades privadas, e aí a grande descoberta, a grande paixão da vida, né? Da vida, né? Da vida. E aí veio o processo de uh, maturidade, né? veio esse processo de maturidade que é, opa, peraí, vou deixar de ouvir esse canto da sereia, que só a universidade pública importa, e vou prestar os outros, e veio a maturidade também dentro da universidade. Nesse processo de dentro da universidade, qual foi, é, ou pelo menos de alguma forma, qual foi a matéria, o curso, a disciplina, o professor, a professora? Aquilo que mais chamou tua atenção? Fala assim, não, aqui é o meu lugar, o que eu quero fazer é exatamente trabalhar com medicina da emergência em um determinado momento da vida. Quando foi que você descobriu isso? Assim, agora pode falar bem, pode falar tudo bem da universidade da faculdade de medicina uhum. do ABC.
1: Então, na época que eu entrei na faculdade, nem existia essa residência, né? Uhum. É, a primeira turma que se formou em medicina de emergência em São Paulo, que tem em Fortaleza, tem em outros lugares, isso foi o ano passado, que foi o pessoal da USP. Então, assim, na minha, eu, quando, eu me formei em 2017. Não, foi o primeiro ano da residência, eu nem sabia que existia, eu descobri em 2018. Mas, assim, o é, que, que eu gostava, né? Eu sempre, sempre achava que eu ia ser cirurgiã e tudo mais, porque eu gostava muito de, de procedimento. Mas, ao mesmo tempo, também eu gostava de clínica médica, assim. E aí, nisso, eu conheci uma professora maravilhosa, perfeita, a Júlia. Ela trabalha no Grau, em São Paulo, emergencista raiz, maravilhosa. Ela... <risos> E ela foi tipo uma inspiração pra mim. Mas nesse momento que ela foi inspiração pra mim, eu não consegui formar na minha cabeça o porquê que ela era uma inspiração pra mim, sabe? Eu sabia que ela tinha muito amor pelo que ela fazia e ela ensinava a gente a... Ai, que eu entugo o paciente no chão, virada de ponta cabeça, na rua, no acidente de carro. Eu falava, meu Deus, essa mulher é muito doida, maluca. E aí eu comecei a perceber que que as minhas qualidades na medicina... Porque, assim, eu acredito que o pessoal da medicina são vários mundos. Uhum. O, é, é muito engraçado isso. Aliás, eu tinha... Aliás, a gente tem que conversar sobre isso um dia. Que eu acho que, por exemplo, ah, o pessoal que faz psiquiatria é um bonde, assim, sabe? Tem características em comum. O pessoal que faz cirurgia tem outras características. O pessoal que faz dermatologia tem outras... São vários mundos dentro de um só, que é a medicina,
0: sabe?
1: Uhum. E eu não me encaixava em nenhum... Eu falava, ah, eu acho que eu sou mais da galera da cirurgia, que é um pessoal mais proativo, sempre foi muito proativa, tipo, eu não gostava de enrolação. Mas, ao mesmo tempo, eu não me encaixava, eu não queria ficar em pé. É, eu acho que eu sou muito imediatista também. Eu, 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 não, eu, não, eu não queria passar pelo todo o processo de construir uma carreira. Eu não sei, alguma coisa fez eu parar. E eu prestei cirurgia, eu prestei uma prova no sexto ano que foi cirurgia, e graças a Deus, a <risos> mim, Senhor, eu não passei, isso, assim, todas as minhas amigas falam isso, porque se eu passasse, eu ia fazer e ia desistir, assim, ia ser claro, que eu odeio, eu odeio ficar em pé, eu odeio cirurgia hoje, e aí eu fiquei um ano parado, logo depois que eu me formei, e nesse ano parado, eu, eu viajei bastante, mas eu trabalhei bastante, e trabalhando, eu vi o que eu gostava, eu falei, meu, eu gosto de ficar na sala de emergência, eu gosto de emergência, e é isso. E aí eu descobri a residência, e esse é o meu segundo grande amor. O primeiro é a Medicina BC, <risos> e agora é a emergência, que eu tô muito feliz realizada, mas foi também um processo muito difícil, porque sair do bonde, né, da boiada, assim, uhum. fazer uma coisa nova foi muito difícil. Muita gente olhava pra mim e falava, você é maluca? Você vai viver de plantão pro resto da vida? que que é isso? <risos> e eu tive que desligar a cabeça e falar, meu, beijo, tchau, tô indo fazer o que eu quero, eu acredito nisso, foi, foi muito importante fazer, ter essa atitude na minha vida, assim, ter coragem, né, que era coragem que eu precisava, que gostar eu sei que eu ia gostar. E ser pioneira também, né, de uma residência, tipo, uma o maior nome de medicina da América Latina. Isso é uma coisa que... Até que várias vezes eu conversei com o um chefe meu esses dias. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu tô aqui, assim. Porque eu sempre acho que eu não mereço. Eu sempre me acho inferior. Aí ele falou, Juliana, para de achar isso. É. Ainda bem que você senta numa mesa e sempre acha que você não sabe muito. Porque você sempre vai aprender. Imagina que chato quando você chegar a um momento da sua vida que você acha que nunca mais vai aprender. É. Exato. Eu quero pro resto da minha vida aprender e encontrar pessoas sensacionais e médicos sensacionais e não quero
0: parar nunca. Claro, claro. E esse é um processo muito importante. E é um processo essa sede, essa tua sede de infinito, essa uhum. tua, né? Essa tua sede de, de, de fazer o melhor uhum. e tá na linha de frente, né? Toda a trajetória mostra que quando, principalmente a universidade, ela abre caminhos, não é? a universidade, quando você tem bons interlocutores e também, quando você também, tentativa e erro, né? Tentativa e erro, né? Se não é, se não é prestar uma prova para cirurgia, é, questionar, saber quais são os teus limites e também quais tão, são os teus sonhos, né?
1: Por Nossa ser muito certeza.
0: proativa, por ser... Você usou a palavra imediatista, mas é, é muito característica de emergencista, né? É... Desculpa, pode, pode falar.
1: Ir. Não, que eu, é, E é uma coisa que eu tive que deixar o ego de lado, assim. Porque a minha especialidade, por exemplo, o paciente nunca vai falar o meu nome. Eu não, eu não vou ter um consultório, eu não vou ser reconhecida, assim, eu acredito lá. Ah, o consultório da doutora Juliana Baroni, não. É, ninguém vai saber meu nome. E, e isso é e estar na sala de emergência, é deixar o ego muito de lado. Porque é um lugar ruim, assim, de certa forma. Né? A gente vê morte todo dia. A gente tá lá na pior hora do paciente. E não tem luxo, não tem... Não é cheiroso, não é... Eu não preciso me arrumar, eu não vou chega lá e o paciente fala assim, nossa, doutora Juliana, quanto tempo eu não te vejo? Não, eu vou ver o paciente lá na hora, pela primeira vez na minha vida e a primeira vez na vida dele, no pior momento da vida dele. E... Então, é um processo também que é muito deixar o ego de lado. assim E é isso também, porque eu, hoje em dia eu acho que eu sou muito... Juntando tudo, eu acho que eu sou muito apaixonada por São Paulo, pelo anonimato. E eu não quero ser reconhecida, sabe? Eu não quero... A medicina faz parte da minha vida, não vai ser a minha vida em, em, inteira, assim. Então, eu acho que... Eu acho que eu me encaixo totalmente.
0: Agora eu tenho uma travada. Não, mas sim, sim. Não, essa coisa do anonimato... É, a gente, na vida, a gente fica procurando status, né? Ser é. Celebridades. Tem agora as celebridades instantâneas, né? É, a gente está num momento cultural, num clima cultural em que ser influencer, ser blogueiro ou blogueira é mais importante do que os estudos. Né? E você mostra para gente que você faz parte desses anjos anônimos, desses heróis anônimos no nosso cotidiano. Isso, é, os professores são grandes heróis, as professoras são grandes heróis anônimos, assim, que passam pelas nossas vidas. Não há, não há vida, não há nenhum ser né, consciente e que tenha passado por processo educacional, que não tenha convivido muito tempo em sala de aula com professores. E esses são grandes heróis anônimos. Não há como, a gente agora atravessando uma pandemia, a gente depende, e dependeu, e depende cada vez mais é, dos é, coletores de lixo. Não é? E a gente começa, se a gente não enxergar, tem um certo anonimato, mas, por exemplo, quantos coletores de lixo, dos lixeiros, que fizeram a diferença para a gente, porque enquanto a gente estava dentro dos apartamentos, das casas, né, no isolamento, eles estavam recolhendo lixo. E também pouca gente se questionou em fazer um laço de fita né, nas sacolas plásticas de pessoas suspeitas de ter covid para proteger os próprios lixeiros. São os heróis anônimos que fazem a nação. Né? A riqueza Nossa. da nação se faz pelos heróis anônimos. Essa coisa de deixar. Perdão. Essa coisa de deixar o ego de lado é deixar aquilo que se vende em medicina como status, né?
1: Sim. É,
0: mas você vai ser estudante o tempo todo. Quantas horas né, você passa? Por exemplo, a gente está gravando um podcast. Mas eu sei que você vai, mesmo fazendo residência, mesmo formada e mesmo trabalhando no melhor hospital da América Latina. É, você na, na cidade com, com os maior, melhores recursos né, para isso, eu sei que daqui a pouco você vai passar a madrugada toda estudando, não é isso mesmo, Juliana?
1: Sim, meu Deus, eu tenho uma apresentação para daqui quatro dias e eu preciso fazer ela até às sete da manhã e agora são onze e dezesseis da noite.
0: Olha isso, não é? Então essa construção. Então não é, é uma vida... É, mas é que a gente escolheu, né? A gente escolheu, ai, desgastante pra caramba. Não, a gente escolheu, a gente é feliz com isso. A Muito gente feliz. É porque a gente, nesse anonimato teu, nesse anonimato nosso, a gente cuida... Né, do outro e a gente é feliz. O Guimarães... Vou te dar, uma, vou te dar um, um Guimarães Rosa de presente, Ai, né? eu é, porque o Guimarães Rosa tem, um, tem uma tese no Grande Sertão Veredas, o grande livro Grande Sertão Veredas. Além disso, o Guimarães, João Guimarães Rosa, mineiro, como eu, e médico, como você, né? ele foi diplomata também, Ju, ele foi diplomata, ele foi o único escritor brasileiro, além de ser escritor brasileiro, médico e tudo mais, ele foi diplomata brasileiro na Alemanha nazista. Na cidade Deus, de Hamburgo. O não sabia. É, ele foi diplomata brasileiro na Alemanha nazista. Ele era vice-consul na cidade de Hamburgo. É, e ele escreve um romance, que é um dos romances mais uh, aclamados pela, pela crítica brasileira, mundial, né, na Alemanha ele é reconhecido, né, que é o grande setor Veredas, ele dedica esse livro a uma mulher, que foi uma mulher que, chamada de Anjo de Hamburgo, é, que era a si, que a, foi a mulher dele, né, grande leitora e companheira dele. E tem um outro um detalhe que dentro do romance ele fala, e tem uma briga entre bem e mal, essa dicotomia muito forte, e tem uma passagem que me pega muito, de várias passagens, que ele diz assim, que ele fala, o Reobaldo está falando, e ele diz assim, é, Deus é na lei do mansinho. É, quando, é, quando você menos espera, ele vem e, e, e faz, ele vem na lei, do, do, do ele se economiza. E o diabo é as brutas, vem fazendo barulho. Né? Chacoalhando as coisas ele É muito barulhenta ele, ele, ele É uma turba muito barulhenta E quando ele come, ele come Lambendo os beiços e, e chacoalhando Os talheres, fazendo barulho Deus não Deus é na lei do mansinho E essa coisa Desse Deus na lei do mansinho eu Acho que ele está falando de Deus É na lei do, do, Dos heróis anônimos Né? Então, é um ponto central aí de diminuir o ego, porque o mundo pede mais ego, mais imagem, mais celebridade, mais visibilidade, enquanto a gente precisa de pessoas que trabalhem, que sejam mais práticas né, para a construção. né ah, eu preciso
1: né? contar uma coisa. Conte! Acho que semana passada eu fui convidada para trabalhar num cursinho, é, num cursinho não, é, mais ou menos assim, uma startup que o Einstein tá, tá investindo para gravar umas aulas, assim, ter aquele olhar, assim, gravar um, umas aulas no Zoom, e... Ah, enfim, tem todo aquele teatro, assim, e aí eu tentei, eu fiquei amado aí eu demorei uma semana para fazer os slides, aí eu lá, fazendo aula, eu tava de plantão, meu plantão tava tranquilo, eu tava na sala de emergência, aí eu falei, olha, eu vou entrar no consultório, isso era três da manhã, e vou gravar. Aí eu gravava, gravava, gritava, eu assistia aquilo, aí eu falava, meu Deus, eu sempre julgava esse povo blogueiro, mas é um talento, não dá pra mim, eu ficava olhando, eu me via fazendo aquilo, <risos> eu falava, eu não, não dá, não dá, eu falei, eu me sentia, não, não deu, assim, eu olhava e falava assim, gente, que retardada que eu tô parecendo, e não é pra mim aquilo, não é, não adianta, eu não vou gravar um vídeo, eu não vou... Não vou ser blogueira, não vou falar, bom dia, pessoal, hoje meu dia tá assim, é só... Não, não dá, não é pra mim. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu vi que não era pra mim, eu comecei a admirar esse pessoal que eu julgava também. Falei, gente, é um talento. É um talento muito grande você estar tá lá e ficar mostrando seu dia, olhando pra câmera, conversando com o celular. Não dá, enfim. <risos> Mas eu queria contar, porque foi uma coisa engraçada na minha vida, porque eu fiquei que nem retardada gravando aquilo. Nossa, e eu deletava, apagava, eu falava, meu Deus do céu, como que alguém faz isso? É muito difícil, é mais fácil
0: passar em medicina. <risos> Sério. É, é difícil mesmo essa exposição da imagem, né? A gente não é uma crítica a essas pessoas que, que, que tem, que faz um fazem um trabalho maravilhoso, né? Sim. Divulgação, tem pessoas que fazem o Atila Yamarino, que faz, que é doutor em microbiologia pela USP, e faz um trabalho na nerdologia, ou mesmo é um divulgador científico, é um talento, claro, é, e, é, e é muito importante que nós tenhamos essas pessoas, é muito importante. Por que, que é muito importante? Porque um divulgador científico, às vezes a academia fica tão distante do povo que se não tiver alguém que traduz aquilo com certa empatia, com carisma, com cuidado, com escuta com palavras adequadas, né? E não muito acadêmicas, não com não, aqueles palavrões. Exatamente. Isso é importantíssimo, é um talentaço. E, vo e,
1: e você sabe o quanto eu consumo isso, né? Isso é, meu Deus, a maioria das vezes que eu estudo é em vídeo do YouTube, é vários Instagram que eu sigo de emergência, o pessoal das outras residências, aliás, obrigado a eles. <risos> Enfim, várias coisas de arte. Você sabe o quanto eu eu consumo essa parte também, né? É muito importante na minha vida. Várias claro. vezes eu até pensei em deletar Instagram, Facebook, mas hoje em dia é ferramenta para tudo. É jornal que eu sigo, eu fico sabendo tudo o que acontece por ali.
0: De forma, de forma rápida, né? na palma da mão, né? É, então, e além disso, você já tem várias outras atividades que preenchem atividades intelectuais e atividades físicas que, é, que mexem e pedem para você, pedem de você. Né, um comprometimento muito grande. E essas uhum. formas de, de, de informação também são formas de entretenimento. E a arte o tempo todo, né, Ju? Essa, a, a, arte, a arte é se não é tudo pra você, boa parte do tudo, né? Do todo, né?
1: Nossa, eu acho que é 99% do todo. Assim. <risos> música, música, meu professor de violão, salva minha vida, minha terapia semanal. Nossa. Qualquer arte, meu Deus, arte é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que valorizar isso. Filme, série, música, poema, livro.
0: Hum, isso preenche, como... né? A gente precisa preencher. Preenche, preenche, né?
1: preenche o coração, preenche a alma.
0: O entendimento, né? O entendimento que a gente tem do outro, né? Um poema, às vezes um poema é um livro inteiro. É um poema Com curto. É, eu gosto muito de Riane Leão. Né? É, tudo que nela brilha e tudo mais, que é uma, uma grande autora desse livro chamado Tudo Nela Brilha, é, o que, que acontece é que você lê um poema dela, é um livro inteiro, né? é um livro todo. Assim, tipo, você fica Às vezes o um poema fica em você por dias, né? uma música, isso preenche. Nessa construção, Ju, é, dentro, já que aqui é o redação e dialogia, e arte tem muito a ver com dialogia, tem muito a ver com redação. É, você lembra desse seu processo? lá ah, vamos voltar um pouquinho, fazer aqui uma... uma, uma... Você lembra quão é, era o seu processo de escrita? E a escrita permanece na sua vida, você se afastou dela? É, eu acho que não, né? Porque você gosta tanto de música, gosta de, tanto de, de, de poemas e tudo mais. É, como foi esse processo? Para você, lembra mais ou menos como que era o processo da redação nos vestibulares?
1: Hum, lembro. É, eu lembro que eu, acho que não, já no meu terceiro colegial, eu fazia curso de redação, que eu sabia a importância que era para passar na residência, para passar, passar no vestibular. E eu gostava, assim, era muito difícil para mim escrever, porque, já te falei isso, eu, é, eu tenho uma dificuldade... Acho que eu sou muito hiperativa e aí é difícil às vezes colocar no papel tudo que eu penso, que é muito rápido. E, e eu lembro que eu gostava muito de citação e redação e tudo mais, é... mas essa paixão mesmo que eu tenho pela redação, pela arte, foi uma coisa meio que recente, assim. Eu acho que começou mais ou menos o meu quarto ano da faculdade, quando eu percebi que eu não queria viver só a medicina, assim. E que eu gostava muito de arte, muito de ler, e aí eu comecei a dar mais tempo para isso. Hoje em dia eu não escrevo, para ser uhum. sincera, eu queria muito, eu acho que é o próximo desafio da minha vida é voltar a escrever, mas hoje em dia eu leio muito, eu acho que é um dos maiores hobbies do ano, principalmente a pandemia me trouxe isso é, é ler muito, eu ler muito sobre política, sobre feminismo. Né? Sobre romance, literatura fofinha. <risos> <risos> também gosto. Mas, mas escrever eu ainda não, não. Eu dei. Acho que a última vez que eu escrevi deve ter sido no primeiro ano da faculdade. Faz muito tempo. Muito faz tempo. Uma é. Coisa, mas é uma coisa que eu preciso voltar, porque tem tudo a ver e...
0: Com esses processos que você está vivendo, né? É, é, é sim. Vou é, é me permitir coisa. também. É. Agora mas no meio. É, no meio de uma residência, CR2, né? é, é muita atividade, além de trabalhar, né? é, de cuidar da família, a gente está atravessando uma pandemia, escrever é sempre um, um tipo de diálogo com nós mesmos, assim, é um tipo, eu escrevo todos os dias, mesmo nesse processo todo, eu escrevo todos os dias, todos os dias eu tenho lá meu papelzinho para escrever coisas, né? coisas de filosofia, coisas de política, coisas de literatura. Né? Vira e mexe, estou ali escrevendo, descobrindo uma palavra nova e trabalho com isso. Mas é o meu trabalho, mas é o meu trabalho com prolongamento natural também. Né? Eu gosto muito de escrita, então prolongamento natural. Mas não deixe de escrever não, porque a gente quer ler você essas histórias. Vai, né? como, como médica de emergência, quanta história você não tem para contar.
1: Exatamente, eu quero muito começar, voltar a escrever por isso porque a nossa mente a gente esquece né, uhum. e nossa, se eu todo dia deixasse um tempinho para escrever o que eu senti o que eu aprendi naquele dia ia ser sensacional, aliás fiquei até incentivado agora. Isso um diário, um
0: diário, um diário Diários da Ju né, Diários da Ju é, Diários da Juliana Barone um é, o Cotidiano de uma Médica de Emergência. Né? Já, já tem até né, título e subtítulo. Já tem, já tem leitores, hein? <risos> Depois desse podcast já tem leitores querendo saber desse livro. Ju, é, obrigado, né? Antes da gente terminar, obrigado. Porque a gente conversou com uma das pessoas mais fantásticas para falar para a gente aí desses últimos anos, desses últimos meses também. É, você na linha de frente, junto com seus colegas, não é? A gente agradece muito nesse país extremamente desigual, em que o planejamento faria a diferença para o enfrentamento dessa pandemia, a gente sabe muito bem disso. É, a medicina, ela está em voga neste momento, porque a Organização Mundial da Saúde é o discurso mais, é a autoridade discursiva mais importante no mundo hoje. Então, o jeito como a gente se veste com máscaras vem da questão sanitária, né, da crise sanitária global, do jeito como a gente se limpa, é, o jeito como a gente encontra as pessoas ou não encontra as pessoas, porque é o momento de não encontrar, a gente não tem vacinas ainda, a dependência de uma vacina, é, tudo isso é uma dependência enorme é, da área médica, da área da saúde. E 70% dos profissionais de saúde no mundo são mulheres. É, eu acho que a gente está tendo uma revolução silenciosa aí, a medicina sendo conquistada é, por, por um público de, feminino que é muito importante. isso vai trazer outras conotações é, de mudanças políticas, já que você está lendo muito política e livros feministas, eu já, já dou uma dica aqui, eu acho particularmente que vem uma revolução silenciosa, fundamental e histórica pelas mãos de pessoas, profissionais da saúde e a gente vai ver isso nos próximos anos. Ju, algum outro comentário, algo que a gente esqueceu de falar é, sobre a faculdade de medicina no ABC, sobre Jundiaí, sobre os cursinhos, sobre essa coisa que não valorizava a, a faculdade particular, mas agora sim... Do, do próprio Einstein, acho que a gente não falou muito, mas do próprio Einstein ser vinculado, pouco a gente sabe que o Albert Einstein tem núcleos, né, outras unidades ligadas ao SUS, principalmente na zona sul de São Paulo, né, o Hospital de M. Boibinim, que você bem disse. A gente falou né, é, da sua passagem, como você descobriu que a faculdade de medicina do ABC era fora do comum. A gente falou do FIES, da Vaquinha, o processo de maturidade, as amizades. Até mesmo a, a ONG que você participou do Sorrir é Viver, acompanha o Sorrir é Viver, faz um projeto maravilhoso. E aí a gente passou também e falamos do hospital de campanha, como você sobreviveu à Covid-19, também esse processo como um todo, <risos> né? e a questão de, de não pensar em status, mas pensar em salvar vidas. né? Você vai na linha de frente. Alguma coisa que a gente esqueceu?
1: Acho que não, mas eu só queria falar sobre persistência, assim. Agora que eu tava conversando contigo, eu abri um e-mail da minha irmã, que é uma coisa que gravou muito a minha vida. Ela me mandou esse e-mail no dia 17 de abril de 2008. Eu tava no meu primeiro ano de cursinho e eu queria ler esse e-mail.
0: Por favor, nossa, coisa linda!
1: 17 de abril de 2008, agora, 12 anos depois. Ela falou assim... Ju, coloque isso na janela do quartinho. Beijinhos cá. Determinação tem a ver com vontade. E vontade acionada é certeza de objetivo alcançado. Para isso, no entanto, se fazem necessários alguns fatores... Como o real desejo de querer. A persistência na execução do programa... Que seja estabelecido e o objetivo a alcançar. Desta forma, se o seu objetivo é nobre persiga sem cansaço, guardando a certeza de que o haverá de atingir em algum momento. É só isso o e-mail e eu só queria dar esse recado, que eu recebi esse e-mail no meu primeiro ano de cursinho. Foi bastante sofrido nos meus quatro anos de cursinho, mas eu não me arrependo de nada do que eu vivi. Eu faria tudo de novo para estar onde eu estou e estar onde eu Estou, não, eu não sonhava nem nos meus melhores sonhos E acho que
0: é isso <risos> é Ótimo e acho, e acho que é isso Eu acho que é, é, só, tu, é só tudo isso, Juliana É Barulho. só tudo isso É só tudo isso Esse meio maravilhoso é, Então esse real desejo de querer te trouxe até aqui essa, essa irmã maravilhosa, família é tudo, né? Então, família, família é tudo. Juliana está muito bem. A família diz muito, né? A família diz muito sobre você, essa pessoa querida. Bom, obrigado pela conversa. É, a gente ficou maravilhado e sempre, né? A convidadíssima para a gente conversar mais e mais e mais no podcast do redação de biologia. A gente agradece. e te volta no próximo podcast com mais conversa sobre redação, sobre textos e entrevistando e conversando com pessoas como a Juliana Baroni, médica que faz residência em medicina de emergência no Albert Einstein. Até lá!